0: Sejam bem-vindos a mais um Joadcast, podcast da Joad. Mais uma quinta-feira temos o prazer, a honra de estarmos aqui juntos. Meu nome é André, hoje eu tô aqui com... O César. César da hora, mais uma vez, grande honra. César, fala um oi aí pra galera.
1: E aí, galera, paz e senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma quinta-feira, que você aproveite e que a palavra de Deus te alcance de onde você estiver ouvindo.
0: Amém. Fica ligado aí, não perde nenhum segundo, já pega esse link, compartilha aí, mandando os grupos do, do WhatsApp, para família, é. Telegram, em tudo que tiver, né? Já, já manda que a palavra, onde ela chegar. Semei. Isso aí, vamos semear, aproveitar aí esse, essa rede social que a gente tem, né? E falando de redes sociais, vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais. Exatamente. Joade, é né? Então, Instagram, você pode nos encontrar, arrobajoad.oficial. Facebook você acha a gente como Joad Piranga, o link é a, arroba @joad.oficial. Também no Spotify você nos encontra como Joad, lá tem as nossas playlists, os hinos que nós cantamos.
1: Exatamente.
0: E o podcast você encontra como Joadcast. Amanhã esse episódio estará lá também disponível, os né, Spotify por volta é de umas 8 horas, né? horas da manhã, então você já vai poder conferir também. O que mais? Canal no YouTube, né?
1: É, o canal no YouTube, de Ipiranga também, O Joade Quer. Se você colocar Juad aí no link das pesquisas, você vai encontrar. E se inscreva no canal, ativa o sininho e dá o seu like.
0: Isso aí, não perde a oportunidade. É, Já deixa um comentário aí, o que, que você está achando desse episódio, deixa sua sugestão, enfim. Se você quiser também, manda lá um direct, uma mensagem nas nossas redes, que nós estamos à disposição para conversar com você. E se quiser nos encontrar, onde nós estamos, César? Estamos
1: na Avenida Doutor do Ricardo Jafé, número 214, na Assembleia de Deus e Ministério no Ipiranga, presidida pelo nosso pastor, pastor Alcides Fávaro.
0: Isso aí, igreja sede, você pode nos encontrar, encontrar toda a Joade lá, então já dá uma olhada lá no Instagram, Exatamente. Né? tem bastante atividade. E que mais? É pra agradecer, esquecer, né?
1: Agradecer os nossos líderes, nossos senão eles tiram líderes. a gente. Brincadeira. <risos> Daqui a pouco a gente é cortado
0: aí, não sabe o é que. Cancelado. Por quê, tá esquecendo do líder? Fala aí os nossos líderes. Cezão. É o
1: presbítero Gilson, o presbítero Marcelo e o presbítero Pedro. Muito obrigado pelo apoio e pela confiança
0: nesse trabalho. Aí, na pastor Alcides, todos os obreiros, que Deus abençoe estamos junto, né? E agora acho que chega de chega sem de mais delongas, né? Sem gente... mais delongas. Se enrolamos demais. Então... Senão o nosso convidado vai puxar é, a nossa é daqui, a aqui, pouco... verdade. Tá, tá querendo ir embora? É, oh, o homem não, não é pequeno não. Então é. vamos aproveitar, César. As honras. Apresenta o nosso convidado aí. Estamos
1: aqui, vocês já viram, quem não conhece, o nosso pastor, pastor Tiago Chagas. Paz, senhor pastor, tudo bem? Senhor. Isso aí.
0: Seja bem-vindo, Obrigado, pastor Tiago Chagas. Uma honra receber o irmão aqui. E aí hoje tem conteúdo.
1: Tem né? conteúdo. Sim. Tem, tem muito. Tem umas quatro horas aí de Meu conversa Deus, no mínimo. Então
0: se prepara, né? Já pega pipoquinha, já isso, pega um já... guaraná. Ele já
1: avisou para a esposa que hoje vai varar hoje a noite. <risos> isso aí. <risos> (risos)
0: Mas irmão Tiago, graças a Deus por essa oportunidade E aí, dá um oi pra galera e já quero aproveitar E deixar a oportunidade aberta pra você se apresentar também
2: Obrigado, obrigado pelo carinho Paz do Senhor a todos Eu estou muito feliz né, de participar do Joadcast Participar com vocês, acompanho esse trabalho de vocês já né, Um trabalho muito interativo, legal Bom, pra quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Chagas né? Sou do setor de Carapicuíba, Trago o abraço também do nosso pastor, Pastor José Leante Pinto. E há 22 anos eu estou no Ipiranga. Sou 22 anos do Ipiranga. É, ninguém nasce grande. E degrau vai subindo por degrau. Então hoje, pela misericórdia de Deus, alguns jovens, alguns adolescentes, pela história que a gente tem no, no Ipiranga, a forma da gente trabalhar, a gente acaba. Como que eu posso dizer? A gente acaba ficando um pouco conhecido, uhum. né? E é por isso que a gente está aqui para falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho daquilo que a gente vive no dia a dia, como que a gente trabalha. E eu estou muito feliz em estar com vocês, feliz em, em participar desse podcast aí. Que Deus abençoe esse projeto, né? Que seja um canal de bênção para muitas vidas que vão estar uhum. assistindo aí, né? Nesses canais abençoados. E é uma ótima iniciativa do nosso Ministério Ipiranga, juntamente com a Joade, em poder levar a Palavra de Deus não somente nas quatro paredes. Né? Que Hoje a gente sabe que a internet ela é muito forte e a gente precisa explorar isso. Sim. E vocês estão de parabéns porque vocês estão explorando da melhor forma. Não precisamos é, explorar de uma forma apelativa, mas estamos explorando da melhor forma possível que é trazendo a nossa raiz isso. Para, para a internet, né, isso. para o, o
1: público-alvo.
0: Isso aí, de uma forma saudável, de uma forma leve. né? Então...
1: Utilizando as ferramentas que Deus nos deu né? Na nossa geração.
0: Vamos tocar. O irmão comentou que o irmão, o irmão dirige uma congregação, é isso?
2: Dirige. Eu sou, sou pastor na Parque Jandaia, em uhum. Carapicuíba, né? que é uns dois quilômetros e meio da nossa sede setorial de Vila Marcondes. E também sou líder setorial da CA de, de Carapicuíba. E também ajuda o nosso querido presbítero Pedro Mazo na Cárdia Central, que também não é fácil, né? É. São muitas atribuições, mas eu amo, eu amo almas, ah. eu amo vidas. E quando você faz tudo por amor, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leve. Nós temos que ter essa ciência dentro de nós. Quando você faz as coisas por amor, você sai da onde você está para fazer uma gravação, para fazer um, um podcast, para fazer uma palavra, para fazer algo hum. para Deus. Quando você ama Deus e ama pessoas, as coisas fluem na sua vida. É então é isso que me, que, me, que me alegra todos os dias, em saber que eu posso cuidar de pessoas. Sim. É, por
0: mais que surjam as barreiras, dificuldade, é. desânimo, né, mas você tem uma clareza de do, do, do um chamado né de um propósito e o amor mesmo né a questão do, do amor a Deus e as pessoas é, muita
2: muita das vezes a gente a gente passa pelo pela síndrome da solidão né a maioria dos obreiros ele passa por isso mas aonde que eu que eu me que eu me blindo é saber quem me amou primeiro foi Jesus que nos amou primeiro foi ele que nos escolheu e se ele nos escolheu ele vai nos capacitar para chegar até onde Ele quer que a gente chegue, seja dentro de uma igreja, seja agora nessa mensagem que está sendo transmitida para muitas pessoas, seja aqui para vocês, seja para mim, então tudo é aprendizado na obra de Deus, a gente nunca nunca perde tempo com as coisas de Deus, as coisas de Deus elas são claras, elas são simples e claras, então a gente sempre vai ter um aprendizado na obra de Deus. E é isso que me faz me manter de pé. Né? É isso que me faz todos os dias eu acordar e falar, por que, que eu acordei? É verdade. A gente às vezes acorda e fala assim, nossa, o dia hoje não tá legal, não estou assim. Mas eu não consigo ter esse dia. Porque eu sempre acordo com uma missão dentro do meu coração. Eu falo, por que, que eu acordei? Onde é que o senhor quer que eu pregue a palavra? Um propósito, né? Um propósito maior. Qual, qual lugar que o senhor quer que eu pregue? É no hospital? Uhum. É, às vezes Deus Ele ele tira a gente do cenário Por exemplo, você está indo trabalhar Aí acontece um acidente Com seu carro, com a sua moto Com você, com alguém próximo de você Você tem que sair desviar o seu caminho E muitas das vezes a gente reclama Porque nós estamos desviando daquilo que a gente queria fazer Só que O, o propósito de Deus às vezes Ele vai desviar esse caminho Para nos levar a fazer O caminho que ele quer fazer Diversas vezes Eu parei minha vida para atender o chamado de Deus, para atender aquilo que ele queria, para alcançar pessoas, para alcançar jovens, crianças. Recentemente eu fui para Montes Claro, orar pelo meu sobrinho que estava internado há mais de 30 dias na UTI. Quando eu cheguei na UTI, eu tive uma uma experiência muito grande com Deus, que realmente ele mudou o cenário por causa do meu sobrinho. Ele deixou meu sobrinho 30 dias dentro de uma UTI para salvar uma outra vida. Nossa. Não, não tinha nada a ver com meu sobrinho, tanto é que ele teve alta semana passada. <risos> Aí eu fiquei, eu, eu fiquei maravilhado e pensando, eu falei: ah, o senhor me trouxe em Montes, claro, para falar do seu amor para uma criança, era uma criança que estava praticamente em óbito. O médico ele falou com essas palavras, o senhor vai orar, mas ele está quase em óbito. Então eu che- nós chegamos naquele lugar, oramos a Deus e Deus fez o um milagre, não é a gente que faz. É. Mas eu estava dentro do propósito que ele queria. E quando essa criança voltou à vida, eu olhei para o meu sobrinho e falei para ele, agora você sai daqui. Uhum. Porque eu tenho certeza porque que Deus me trouxe aqui. Não era só por causa de você. Era porque realmente Deus tinha um propósito aqui. Então, normalmente na nossa vida, nós temos que entender o que, que Deus quer conosco. Sim. Você que está nos assistindo aí, o que, que Deus quer com você? O que, que Deus quer com, com a O Qual que é o intuito desse podcast? Você entende? E e vocês estão no caminho certo. Por quê? Porque vocês estão abordando temas que é o tema atual. É um tema rico em em detalhes. né? Hoje tem um tema que nós estamos falando, mas eu acompanho vocês. Vocês têm vários temas. E e esses temas são os dias atuais nossos dentro da igreja. Tem gente que se perde tanto dentro da igreja, por nada. E e a obra de Deus é muito grande. Igual isso aqui que nós estamos fazendo. Vocês estão levando a mensagem de Deus. Vocês não sabem qual casa que está entrando. Qual cabeça de adolescente jovem que está entrando. Mas de uma coisa é certa. A palavra de Deus está entrando. Sim. Vocês entendem? Então, todo esforço que vocês estão tendo não é em vão no Senhor. Amém. Amém? Tudo que vocês fazem com amor, igual vocês fizeram aqui, para nós chegarmos até aqui, tudo isso vale a pena. Vocês estão alcançando vidas que vocês nem imaginam. Porque... Um jovem, talvez, da Joade, ele tem cinco primos que não são crente. É verdade. Aí ele compartilha, e esse primo compartilha, e esse primo compartilha, e vai compartilhando. E quando vocês vêem tem gente do outro lado do mundo chorando é. porque estão assistindo vocês.
1: Você é, a gente não, não consegue dimensionar o alcance né, da, de que uma mensagem, o tanto que ela pode ecoar e até onde ela pode chegar. Né?
2: E eu acho lindo isso, porque a inteligência que Deus deu para vocês, porque vocês são uma, uma geração um pouco após a minha, né? Embora eu sou um pouco novo, mas é uma geração pós minha, porque vem é, justamente com essa pandemia que ninguém esperava. É, porque... Mas na pandemia surgiu muitas ideias ótimas Sim. Que, que estavam guardadas dentro de nós Sim. e só esperou um, um, um vamos se dizer assim um start de Deus para que florescesse aquilo que Deus tem dentro de nós. É verdade. Isso
0: vai de acordo até com o que o irmão
2: Hum. acabou de falar, né? De Hum. alguma coisa que às vezes você está planejando de um
0: jeito. Por exemplo, ah, você já tinha planejado a agenda da mocidade de 2020. Aí foi lá em março. Aí chega março e
1: aí, acabou tudo. tudo.
0: Ô Deus, e agora, Deus?
1: (risos) Quer dizer, Exatamente. Não não é a sua vontade, Deus, não. Ah.
0: Mas Deus... Tem algo a mais, né? E o Espírito Santo, algo que o irmão comenta também, é a questão do inconformismo, né? Da gente. Pode ver, às vezes o crente parece que nunca está satisfeito, né? Mas é é que, na verdade, o Espírito Santo sempre tá colocando mais, mais e mais. E e não, porque a gente entende isso, que tem pessoas que estão indo pro inferno. É. É exatamente isso.
2: Quando você pega, por exemplo, quantos jovens nessa pandemia se suicidou? Nós estamos aí no setembro, né? Ah. Quantos jovens nós nós tivemos que sui- se suicidou, que tiveram problemas psicológicos? Mas quantos jovens foram resgatados? Sim, sem dúvida. Porque as pessoas gostam de colocar números ruins nas coisas, mas não colocam números bons. E o que vocês estão fazendo é isso. Vocês estão levando a palavra de Deus... Para pessoas que, às vezes, o o camarada não sai do quarto dele. Ele fica lá o dia inteiro no quarto dele. O pai trabalha, a mãe trabalha. E a vida é aquela loucura. E ele só estuda e volta. Só que aí ele fala, poxa, eles estão fazendo um um podcast lá. Vou assistir. Aí eles assistem, vocês falando, trazendo a palavra. Quantos planejamentos nós não tínhamos de de, de 2020, 2021? Nossa, agora a gente vai... Arrebentar. Não arrebentou, fechou a porta. É, isso é
1: verdade. <risos> Tirou do. que do, 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 Da zona de conforto, é. né? Tirou da zona de conforto. Teve,
2: teve pessoas que não, não sabia fazer uma gravação, uma live. É. Você, você puxar mesmo na história, teve gente que não sabia o que era uma live. O que é isso? Sim. Pastores não sabiam que era uma live. Então é, nós temos que entender o, o, o que Deus quer conosco. E eu acredito que vocês entenderam isso. Eu fico feliz e louvo a Deus por estar aqui. Porque vocês entenderam o real motivo do que Deus quis conosco com essa pandemia e nesses últimos tempos. Que é o crescimento do evangelho. Falaram, vamos fechar a igreja que vai matar todo mundo. A igreja vai morrer. Não. A igreja não morre. Nunca. A igreja tem dono. Na verdade, floresce planos novos dentro de nós. Por isso que você você falou uma frase muito interessante. É, nós não somos conformados. É. A gente pode estar tá na prova, a gente pode estar tá passando pelo pior momento da nossa vida, mas a gente nunca é conformado. Isso é verdade. Vocês já perceberam. Às vezes você fala, ah, hoje não... nossa, chega no culto domingo, você fala, ah, eu não estou legal, hoje eu não estou bem, eu não quero... Mas aí daqui a pouco a palavra vai entrando, o louvor vai, daqui a pouco você se aquece, você se fala, amanhã eu vou pregar, eu vou começar a fazer o um negócio. <risos> não, eu vou ligar para o meu amigo, eu tive uma ideia, eu vou, eu vou para a praça... Eu vou... Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha assim dentro de nós. Ah, Entende? Ele trabalha dessa forma. Ele ele consegue alcançar a nossa fraqueza. É justamente o que o que Deus fala para Paulo, né? Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sim. Não é na fortaleza de Paulo, é na fraqueza é, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, enquanto a gente acha que a gente está fraco, Deus vai nos aperfeiçoando Sim. a nos levar aquilo que Ele quer.
1: Sim. Vai dando raiz, né? Vai aí, ele
2: vai, aí ele vai abrindo é, situações na nossa vida que às vezes a gente nem a gente nem esperava. Na, na, na sua cabeça. Você já imaginou que você estaria apresentando <risos> um podcast?
1: <risos> jamais. Eu, né? <risos> eu jamais estaria desse lado,
2: talvez falando, apresentando e sendo entrevistado. É. Nunca! Porque a gente tinha um, um estilo.
1: É, isso é verdade. Não
2: a gente verdade. tinha um estilo. Qual é o estilo? Vamos pro culto, vamos pro ensaio, vamos pro evangelismo e ponto. Só que Deus mostrou para nós que a obra dele é muito maior do que isso.
1: É, é por isso que o Tiago fala, né, pra gente não fazer planos futuros e dizer amanhã vamos fazer isso ou aquilo, mas dizer que se. Deus quiser, se for da vontade de Deus, vamos fazer isso e aquilo, né? Justamente por causa disso.
2: Eu tenho, eu tenho um estilo de vida que eu ensino pro, pro, pros meus obreiros, pra minha família, pra minha esposa, pra minha filha. É, e por onde eu passo? Nós corremos tanto pelo amanhã que a gente esquece do hoje. É. A gente está preocupado no amanhã, do que vai acontecer amanhã. Nossa, amanhã é outro dia, vai começar a semana um exemplo amanhã é sexta, amanhã é segunda, amanhã é sábado só que você sabe se você vai conseguir chegar no sábado é verdade eu não estou falando aqui sobre não não ser economi- é, é, economista em, em você não guardar uma reserva, não estou falando nada disso eu estou falando de vida pessoal Sim. vida humana sim, sim. de viver o momento as pessoas procuram viver o dia que nem aconteceu ainda é. mas não curte o dia do agora é. Então eu curto cada segundo da minha vida Porque ele é precioso Nós aprendemos nessa pandemia Nós entramos nesse tema né Que Nós não temos o controle de nada é. É. Essa pandemia Alcançou classe social Baixa, alta, média
1: Isso é verdade
2: Todo tipo de classe Não teve quem ela não escolheu Ela entrou, a pandemia entrou Teve pessoas que lutou a vida inteira
0: Chegou o vírus...
2: Chegou o vírus e faleceu. Sim. Você entendeu? Então, assim, a cada dia mais eu tenho essa certeza. Que a cada dia meu é o último. Então, se você vive assim, você se alegra mais. Sim. Você não fica tão preocupada com amanhã. Você entende?
0: Você vive, acho que mais satisfeito também, né? Mais satisfeito em Deus também. Sim.
2: Exatamente. Você vai pro culto. Desculpa te cortar. Você vai pro culto. Chega no culto, ah você fala, eu já sei como é que vai ser... Semana não. que vem tem outro culto. Aí, Semana não... que vem tem outro. Ah, já que domingo não foi legal, quarta tô aí,
1: terça, é, quinta. Isso é verdade. Você
2: é. não sabe se você vai estar. E
1: cada dia é uma dádiva, uma dádiva, né? Porque é por isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado, até nos relacionamentos pessoais, né? Sim. Porque, por exemplo, eu tô com você agora. Mas se eu deixo passar alguma oportunidade, seja de perdão, a gente nem tá nesse tema, né mas seja de perdão, seja uma palavra mas de parte, ânimo. faz parte, vocês
2: vão entender o porquê daquela frase que vocês vão usar. Uhum. Faz parte. Porque eu, eu, eu tive uma perda na minha família também, nessa pandemia. E eu tava com ele há uma semana, antes uhum. da, uma semana não, uns 15 dias antes. Nós fizemos uma viagem para a Olambra, nós passamos lá, tomamos aquele café gostoso e tal, ficamos o dia inteiro. E aí quando aconteceu dele ficar doente e tal, e passar pelo pelo hospital e, e vir a óbito, eu descansei em paz, eu fiquei em paz. eu eu, não, eu A gente sentiu a dor da perda, mas eu fiquei em paz. Uhum. Diferentemente de outras pessoas da família dele uhum. que chora eu não, eu não chorei, por quê? Porque eu vivi o momento. sim Eu vivi o agora. Então, quando você chora, você chora perda. Tem gente que está na igreja, mas não perdoa. É. Tem gente que está na igreja, que fica brigando por nada. A gente é estava até brincando aqui, né, nos bastidores. Briga por nada. É. Briga por coisas que a guerra não é nossa. Isso é verdade. É uma guerra muito maior do que a gente. Então, a gente não precisa entrar em guerras. A gente precisa fazer alianças, é. Que, é o que, vai, que é o que vai te... te de é, fazer você chegar a lugares que você nunca imaginou. Você entende? Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou novo. Mas eu já conheci todos, o, todos os setores de, do, do Ministério Ipiranga. Já ministrei quase todos. Uhum. Não falo isso para para minha vanglória. Eu não tenho isso. Mas é porque eu vivo o momento. Você entende? Eu procuro viver o momento. Uhum. Você quer viver o amanhã sem passar pelo hoje. É. E se você não passar pelo hoje Você não vai viver o amanhã é verdade Então quando eu falo com a minha família Gente, o que, que vocês querem comer hoje? Vamos comer um cachorro quente? Vamos comer um cachorro quente Vamos se alegrar lá fora no quintal? Vamos se alegrar no quintal Vamos fazer um piquenique só entre nós três? Vamos fazer um piquenique só entre nós três Porque esses momentos ficam marcados na nossa cabeça
1: É, são que marcam a lembrança né
2: E aí você um dia pode acontecer alguma coisa? Pode não, vai acontecer comigo Alguém vai lembrar de mim E vai dizer, ó oh, ele saiu lá de Carapicuíba e veio gravar aqui com a gente. E eu lembro do que ele falou. Uhum. Sim. Que é isso que é o importante para nós. Sim. Você entende? O importante não é você ser famoso, como muita gente procura isso. E eu sei que vocês não estão procurando isso. Mas tem muita gente que procura fama, procura estar somente no microfone, somente... E esquece de viver o hoje. É. O agora. Que é o agora que você precisa viver. É o, momi... é o, mo... é o momento. É a... É a... É a história momentânea. E eu sei que tem jovens nos assistindo, adolescentes, não fica preocupado com, com o dia de amanhã, porque seu pai não te deu o melhor celular. <risos> né? A gente tem isso. Nossa, meu pai não me deu o melhor celular, não me deu a melhor roupa. Mas ele te deu carinho? É. Deu. Ele te deu um abraço? Deu. Sabe qual é o, maior, é, é o maior prazer que eu tenho com a minha filha? É sentar no sofá e assistir filme, às vezes repetidos. Filme que a gente assistiu três, quatro, cinco, seis vezes. Mas eu sei que aquele momento é meu e dela. É. E ela não esquece aquilo. Ela fala, pai, vamos assistir um filminho? Vamos. Aí põe o filme de novo. Eu já sei até as falas. <risos> <risos> é. Mas é o, meu, é o meu momento com ela. Sim. É o nosso momento. Coisa
0: que muitas vezes parece simples, né? Mas
2: Simples. É. Porque normalmente é a gente mal. fala o quê? Ah, você é pastor. Tem tempo pra todo mundo. É líder. Tem tempo pra todo mundo. Mas e sua casa?
1: É. Primeiro Deus, segundo a família e depois, né? Igreja, amém. Porque a gente, a
2: gente se preocupa muito com as pessoas. Mas e sua casa? Sim. E sua família? É. E seu relacionamento? Não sei se vocês... São casados, esse aqui tá quase. Já né? tô quase, já. Tá quase.
1: Daqui um, um mês e pouquinho já. É, Olha, então, ó, tá, gente, solteiro. tá solteiro. Tá solteiro. solteiro de cara <risos> ó. <Descrição>. André VP Nunes, hein? já fez o diabato, né? <risos> André VP Nunes.
2: Então, então é isso, gente. É, é, eu vivo assim, a minha vida é alegre, eu sou esse cara sorridente, eu brinco, eu, eu choro, eu sou emotivo em tudo que eu faço. É eu coloco muita. O, o meu pastor, o pastor Leante, que fala para mim: ele fala assim, você coloca muita alegria no que você faz. Eu falo sim, pastor, porque eu sei de onde eu saí. Eu sei quanto foi difícil chegar até aqui. Eu sei o quanto é difícil não só chegar, se manter. É, isso é verdade. Porque chegar, às vezes você chega, às vezes você vai chegando. Mas e se manter? Se ter uma estabilidade naquilo que você faz? É, é difícil, não é para todos. É. Você pode ver que é difícil. Um atleta, por exemplo, ele vai, cada ano ele vai definhando, ele não uhum. vai, ele tem a sua fase boa, é. mas ele também tem aquela sua fase ruim, é. você entendeu? E daqui a pouco ele tem a fase de parar. É. A
0: constância é um desafio, Então, né? a, a
2: constância, Muitas é isso aí, é, é, a maior, é o maior desafio, entende? A gente tá falando de um tema que é a obediência, o maior desafio que eu tenho todos os dias é obedecer.
1: O pastor, inclusive sobre isso, o pastor tem uma frase que eu já, eu já ouvi Vamos bastante o pastor pregando. Aí. Eu acho que a gente vai usar até com o título. Né? É isso aí. Mas é, a obediência gera milagres. O senhor sempre comenta bastante, inclusive nas redes sociais que a gente Muito. acompanha. E aí eu queria saber, é, é, abordando sobre esse tema, o pastor comentou que o senhor está há 22 anos no ministério. Então eu quero... É curiosidade minha isso, eu não sei, tá? Eu conheço, por mais que eu conheça o pastor, mas eu não, não, não conheço tanto assim no sentido íntimo. Eu queria saber se essa frase vem lá de trás nesse sentido, porque o senhor hoje é pastor. Mas está 22 anos no ministério e aí eu pergunto, o senhor era de outro ministério, o senhor era de outra igreja, como que foi e o porquê, porque eu entendo, vendo que essa frase é, é, é tipo um, um, um slogan da sua vida, cada é pessoa aí. tem um slogan né, é isso da sua vida, então para mim eu vejo como um slogan, o porquê, o que, porquê o senhor história, usa tanto né? essa, essa <risos> frase, isso? Olha,
2: é... é interessante essa pergunta que vocês estão fazendo, porque nunca ninguém perguntou, o aí, ó, tem... joadcast, ó, aí, aí ó, do jo... é, Só do é Cash. Isso é inédito. <risos> oh, é, a obediência ela gera milagres por quê? Porque quando você. Eu vim de uma outra religião para cá. Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 14 anos de idade.
1: Uhum.
2: Né? E, adolescente, meus pais não eram da igreja, até hoje não são. Mas eles respeitam muito quem eu sou hoje uhum. como pastor eles respeitam muito essa meu pai ele ele tem maior orgulho dele falar para os amigos dele eu tenho um filho pastor uhum. é, meu irmão ele é músico de outra denominação né mas chegou um ponto da minha vida que eu tinha tudo mas eu não tinha Deus eu dentro da igreja uhum. eu tinha carro bom eu morava em um, um apartamento bom, eu tinha um emprego maravilhoso, tinha um salário excelente na época, só que me faltava a presença de Deus. E foi justamente quando Deus ele 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 começou a pedir algo para mim e eu comecei a correr dele,
1: uhum.
2: você entende? Eu comecei a desobedecer a ele e nessa desobediência foram anos de perdas. Então por isso que quando eu uso essa frase Obediência gera milagres Eu consigo lembrar da onde eu saí E da onde eu mudei a minha mente Para aquilo que ele queria que eu fizesse Porque você obedecer a sua liderança Quando tudo vai bem É fácil Mas e você ter que abrir mão de tudo que você tem Para fazer o que ele quer. Será que a gente está disposto a isso? Será que você está disposto a perder seu carro? Seu apartamento? A sua finança? O controle financeiro da sua vida? O controle emocional da sua vida? Então quando ele ele me pediu. Ele falou, eu quero você no altar. E eu não negocio mais. Só que eu fui protelando. Eu fui deixando o que era para fazer. Eu não fiz sabe? Fui fazer, fui... fui, fazendo da minha maneira, uhum. achando que tudo tava no meu controle. Só que chegou uma hora que ele falou assim, não tenho mais negociação com você. Quando eu cheguei no ápice da minha vida foi quando eu fui para Israel. Conheci aquele país, conheci aquela terra maravilhosa e um dia eu vou voltar para lá. Deixar registrado isso aqui. Hein? Vou voltar para conhecer e voltar para o Brasil, claro. <risos> e lá Deus usou uma irmã para falar comigo. Que não me conhecia Era de outra caravana E ela não falava português Ela Pelo sotaque dela não era nem inglês Era um outro sotaque Ela que tava falando Parecia até árabe o sotaque dela Aquele Nossa. sotaque né, gritante uhum. Só que quando ela foi falar comigo Ela falou em português Nossa. E ela começou a falar em português E eu consegui entender tudo que ela falou E ela disse, você vai passar P- Aqui é uma revelação que ninguém, quase ninguém sabe você vai passar por algas amargas, mas você vai obedecer. Nossa. Então quando ela falou isso para mim, veio como se fosse uma pontada no meu coração. eu falei, Deus me achou. Deus me achou. E eu e eu pedi para Deus, eu falei, eu quero que o senhor me ache. Porque eu já estava dentro da igreja, envolvido com a obra dele, mas eu não conseguia senti-lo.
0: Uhum. O irmão sempre foi cristão.
2: Dos 14 anos até hoje, sempre fui cristão. Tá. Dos 14 anos antes, não. Eu era, eu era de uma outra religião. Meus pais também eram dessa religião, uma religião pesada, uhum. mas hoje não mais. né Meus pais hoje são católicos só, mas...
0: Então você se converteu na adolescência. Eu
2: me converti na adolescência, no Ipiranga, e não saí do Ipiranga. Uhum. Aí várias coisas aconteceram nisso. Várias coisas. Né? Mas o ápice mesmo foi justamente aqui. Ah, uhum. não. Em Israel, Deus usou uma irmã para falar comigo. E
0: aí, quando o irmão comentou que já, assim, Israel, uma irmã é, foi usada, mas que o irmão já, já sentia algo que eu, eu creio que seja o Espírito Santo Sim. trabalhando na, na, na sua vida. É, essa questão, esse período de, de... Não sei se uma relutância... Mas assim, por que que isso acontecia? Porque às vezes a gente vê a questão de desobediência, às vezes você não concorda com o líder, não sei o quê, você tem uma ideia um pouco diferente. Mas quando é Deus chamando assim, o que que era talvez o apego a um, as coisas secundárias, né, dos materiais, era o medo, era uma mistura de tudo, não sei, por que que acontecia essa... Talvez
1: um pensamento, que eu penso, né, às vezes, que é, o senhor comentando lembra muito de Jonas, né? Era né? Era
2: exatamente isso, por que que Jonas não quis ir pregar? Por que que ele não quis ir? Medo. Vai... medo, insegurança você imagina só você tá com a sua vida do jeito que vocês estão eu acredito que vocês trabalhem Sim. acredito que vocês correm atrás do sonho de vocês na faculdade e tal a minha vida estava estabilizada uhum. eu tava morando num apartamento bom né? muito bom por sinal tava com cinco carros na minha garagem uhum. viagem para Israel viagem para fora do país um dos maiores dizimistas da igreja quando Deus pede algo para você, eu, eu gosto de usar muito essa, essa passagem bíblica. O que, que faltava para Abraão? Isaac. É. Abraão era riquíssimo. Abraão era rico, ele era riquíssimo. Mas o que, que faltava para Abraão? Um filho. É. Quando vem o filho, o que, que Deus pede para ele? O filho... Não... Deus não pediu a riqueza de Abraão. É.
1: O gado. É. Deus
2: não pediu o gado. Pediu o filho. Deus não pediu a terra. É. Deus não falou, a Abraão, ó, já te dei essa terra aqui, então agora você me dá. Não. Deus foi aonde? Na ferida. Porque Deus é assim. Primeiro Deus, ele faz a gente realizar, para depois ele nos mostrar aonde está o nosso coração. Uhum. E é justamente sobre isso que... Por muitas vezes eu tinha medo de obedecer a Deus e não ter mais aquilo. Uhum. Que estava tão palpável nas minhas mãos. Só que chegou um tempo na minha vida que eu não tinha mais nada. Eu perdi tudo. Só não perdi minha família.
0: E o irmão entende que foi um algo que Deus é, No meu caso trabalhou? foi algo que
2: Deus trabalhou. Não teve, não teve demônio, não teve nada disso. No meu caso foi Deus me ensinando. É, literalmente é, as pessoas falam assim a frase é bonita, a obediência gera milagres mas para você chegar nessa frase que eu uso ela há mais de, mais de 12 anos, eu uso essa frase para chegar nessa frase tem uma história por trás foi o que você falou, tem uma história por trás então eu entendo que no meu caso, tem vários casos uhum. tem caso de pecado tem caso de, de desobediência mesmo, no meu caso foi insegurança, medo de do passo seguinte. Você uhum. entende? Então, quando eu perdi tudo que eu vi que eu tinha que morar num, num cômodo da minha sogra, com mais de cinco pessoas dentro da casa, fazer a mudança num carro emprestado, é, às vezes com vontade de comer as coisas e não ter dinheiro para comer. E aí eu, a primeira coisa que vem na sua cabeça é questionar. Uhum. E eu falei, eu não tenho direito de questionar. Por isso que eu falei para vocês que... Eu vivo dia após dia.
1: Pastor, e como o senhor lidou, e e o senhor pode até passar um conselho, como lidar com as crises da obediência? Porque São difíceis, viu? Exatamente, porque o fato de de você obedecer não te livra de, o que o senhor falou, inseguranças, dúvidas, e dependendo ou... Aquilo, os sentimentos que você tem te gera algumas crises internas. Como que o senhor lidou com, com, essas, com essas crises? Porque até chegar que o senhor falar a frase é bonita, mas o processo dela é doloroso. Como lidar com essa, com essa dor, essa, esse processo?
2: No, 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 no começo, você quer juntar os cacos e saber onde você errou. Uhum. Só que a gente já sabe. Você entende? Uhum. Quando você, quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você passa por ela. Uhum. Às vezes parece até fácil o que eu estou falando. E talvez tem gente passando pela mesma coisa. Que eu não sou de contar esse testemunho para ninguém. A não ser que o Espírito Santo de Deus ele me impulsiona a dizer isso. Uhum. As crises todo dia eu tenho. Isso já faz 10 anos da minha vida. 12 anos da minha vida. Uhum. Que eu já perdi tudo. Mas as crises todo dia eu tenho. Todo dia eu... Eu sinto falta de alguma coisa. Todo dia eu sinto é, que eu perdi algo. Uhum. Mas também, todo dia, eu sei o que é o cuidado de Deus. Uhum. Todo dia eu sei o que é viver o um milagre de Deus. E qual é o milagre de Deus, pastor? Todo dia o senhor ganha um pix? Não. <risos> gostaria. <risos> <pensando de> <risos> não lá, não. a dica. Eu gostaria. <risos> Nada. Eu gostaria. Uhum. Só que... Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas vocês já viram algum milagre palpável? Algum milagre que vocês falam assim, ó, isso aqui era impossível. E aconteceu na vida de vocês? Okay. Eu vivo isso. Só que eu vivo todos os dias. Porque Deus ele não negociou comigo, só que também ele não brincou. Ele uhum. falou, se eu estou te chamando, pode deixar que eu vou cuidar de você.
1: Você
2: uhum. entende? Então as inseguranças vêm, claro que vêm. Não adianta eu falar para você, não, não vem. Não, mentira. Vem sim. Tem dia que eu dá vontade de chorar, tem dia que que dá vontade de ficar mais quietinho, mas aí eu procuro fazer o quê? A me usar a Bíblia e dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E qual é a esperança? A a, a esperança é Cristo. A esperança é é saber que Ele está cuidando. Você sabe o que é chegar na sua casa uma pasta de dente? Da sua escolha? Você sabe que é chegar na sua casa Um perfume importado que você gosta Sem você tirar um real do bolso Você sabe que é Chegar uma camisa Que você olhou no shopping E ninguém viu, nem sua esposa Ou a pessoa que está do seu lado Seu pai, sua mãe E você só olhou Passou dois, três dias A camisa está lá na sua porta, da sua casa E alguém falou, eu estava passando no shopping Eu lembrei do senhor, eu mandei para você Nossa então eu vivo, eu vivo isso eu, eu, eu vivo isso Literalmente Na obediência Só que aí você fala, é fácil obedecer? Não, não é fácil obedecer Porque obedecer Primeiro que você vai ter que obedecer regras Suas, pessoais Você vai ter que quebrar suas regras Porque você tem uma regra E para obedecer Deus Ele não quer nem saber da sua regra Ele quer é. que você obedeça
1: é. é ou não é? Isso é verdade
2: você tem suas regras, você tem seu, seu seu modo de pensar, você tem seu modo de agir. Só que com Deus ele fala, não, meu amigo, não é assim. Eu quero que você seja usado do jeito que eu quero.
1: É, é a dependência, né? A
2: dependência é minha. É. É literalmente o que ele fez com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não colocou no Waze de Abraão... O destino final. Mas Deus foi com ele. É, no é. destino. Isso é verdade. E isso aqui que é importante. A obediência nos traz isso. Às vezes você vai fazer coisa que você fala, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí Deus fala, só me obedeça.
0: É, às vezes parece que não é um negócio muito racional. Né? Tipo, é. Você não simplesmente é. vai obedecer porque você vai obedecer. E por que a obediência é algo tão caro assim para Deus, se você for é, pensar? Cara. Eu acho que é a questão do, do, da dependência. É. Deus quer justamente que a gente seja dependente dEle. Quando a gente vê assim, até usando a frase não. do irmão, obediência gera milagre. Por que que às vezes a gente... Às vezes não, sempre a gente vê aqueles testemunhos de missionários que acontecem milagres e, e não só de tipo, ah, precisava de alguma coisa e chegou um pix, alguma coisa assim, mas realmente de, não sei, alguma coisa que teve um livramento, ou realmente algo que foi o sobrenatural agindo ali, e por que acontece isso? Porque o missionário não tinha nada, ou era Deus, ou era Deus, e
2: o missionário obedeceu. Eu já cheguei a ponto de ir num velório, fazer um velório, e não ter um real pra tomar um café na rua. E falar, meu Deus, eu não tenho dinheiro nem para pagar o estacionamento desse velório aqui. E no meio do do velório alguém olhar para mim e falar assim, eu tenho algo para te entregar. Desculpa, a pessoa nem me conhece. E Deus conhece o nosso pensamento. Jeremias diz isso, né capítulo 29, versículo 11. Os pensamentos dele são maiores do que o nosso. Então ele está pensando em nós e ele sabe o nosso pensamento. Olha isso. A importância dessa palavra. Então eu estava lá no velório, pensando como que eu ia pagar o estacionamento. (risos) Deus foi muito além. Deus foi muito além. Ele pagou meu estacionamento, pagou minha gasolina, pagou a compra de casa. (risos) Entendeu? E foi muito além. Porque eu vivo isso. A questão é: você vai obedecer
1: por conveniência?
2: Ou só porque você quer. Ou você vai obedecer por completo.
1: É, é incrível, porque Deus ele cuida de nós, né? Seja na área financeira, seja na área sentimental, que às vezes muito adolescente tem um relacionamento que rompeu e setembro amarelo, né? Sim, sim. E já entra na questão da depressão, acha que tudo acabou, mas. É, eu acho bonita a ideia né, que Jesus ele nunca perde o controle da história. A história ela caminha pedagogicamente nas mãos de Deus e conforme a vontade dele. Né? Até o senhor comentando dessa situação do velório, tem uma vez com um amigo meu, e eu vi isso. É, assim, na minha vida houveram diversos milagres, assim, mas é, nesse específico eu fiquei surpreso como um, um milagre para algumas pessoas, talvez, nossa, isso aí foi tão pouco, mas é, um amigo meu, tava, a gente tava conversando, ele tava com uma dificuldade, né, e ele tava com algumas coisas atrasadas e tal, e eu vi isso, presencialmente na igreja, a gente conversou na igreja, aí uma irmã chegou e deu um valor para essa pessoa, hum. que era para suprir uma conta que tava ah, então eu olhei, eu falei, caramba, velho, a gente estava conversando aqui, tipo, na moral, na boa, baixinho, quietinho, e uma irmã falou, não, Deus mandou te entregar, ó.
2: Aconteceu algo comigo, várias vezes, né? Que a gente vive de milagre, a gente tem que contar muitos milagres. Sim. A, a Enio foi cortar a luz de casa, porque a gente não tinha pago. Quando o carro chegou lá na porta, eu desci e falei, vai cortar a luz. Uhum. Não tenho que ir. Infelizmente, eu não tenho dinheiro. Quando o rapaz desceu, ele me reconheceu. Ele falou, o senhor não é o pastor Tiago? Eu falei, sou E a vergonha de falar Sou ou não sou Mas eu falei, eu não vou mentir Ele falou que eu sou, não pague a luz falei E não é vergonha o que eu estou falando Porque isso acontece na vida de todo mundo Não é porque a gente é pastor que a gente é super herói E aí ele falou assim Ei pastor Que bom que eu vim aqui Eu Eu não vou cortar a luz do senhor Pelo contrário, eu vou pagar a luz do senhor Nossa Aí ele, cadê as contas? Aí eu peguei lá as duas contas que estavam atrasadas ele foi no aplicativo dele no banco, o o rapaz da Enio pagou a conta do aplicativo dele, pagou a segunda conta. Eu falei, mas rapaz, depois você passa aí. Não, pastor, foi Deus que me mandou aqui. Porque hoje eu saí de casa e eu falei que eu queria fazer um milagre na vida de alguém.
1: Nossa, nossa.
2: E a primeira pessoa que eu vim fazer é o senhor. falei, então é o senhor mesmo que vai receber esse milagre.
1: Você vê então, o cuidado, né?
2: Você vê o cuidado de Deus? É. O cuidado de Deus ele é muito maior do que a gente acha que... Porque a gente limita a Deus. Sim. Não sei se você já percebeu isso. Muita né? gente limita a Deus por aquilo que ele só vai fazer dentro da igreja.
1: Ou a gente limita a Deus segundo as nossas próprias experiências, né? É,
2: eu vou... Ah, Deus não falou comigo no culto domingo, então não vai acontecer a porta aberta na segunda. Já limitou a Deus. É.
1: Ah, mas o pastor já falou tantas vezes. Ah, quantas vezes o pastor
2: já pregou sobre isso. Puxa, mas nada mudou na minha vida. A gente está limitando a Deus. <risos>
1: Ou então a gente
0: pensa, ah, Deus só vai fazer aquele grande, mover aquele grande Deus milagre, vai, mas Deus... Vai Deus, é um Deus... Um... Deus vai tacar uma bola é. de fogo. Um e aí Deus sabe o detalhe da sua vida. É. Exatamente.
2: Bíblicamente, quando Deus fala com Elias, dentro da caverna, a Bíblia diz assim, ó, que vem um vento. Calmo. É. é literalmente isso que a Bíblia diz. Vem um vento calmo. E dentro do vento Deus fala com Elias. É. E Elias está em crise. Não veio um, uma tempestade. Veio uma brisa suave. Vocês entendem? Sim. Tem gente que acha assim que Deus faz. Eu creio, irmãos. Eu creio Deus... em cultos que eu já participei. Já vi paralítico levantar. Uhum. Já vi. Eu até, pela misericórdia, eu ministrando, eu acabei de falar para vocês aqui do caso da criança, Tava quase na óbita, ela estava roxa, Eles né? não conseguia desengasgar, é, tirar. O... ela estava engasgada. E pela misericórdia de Deus, Deus operou o milagre. Mas às vezes a gente quer só esses milagres, e Deus não é assim. O milagre dele é muito maior. Sim. É nas mínimas coisas. Ele usa, às vezes, às vezes você está pensando assim, ó, Deus podia usar aquela pessoa ali, nossa, aquele, aquele irmão ali tão abençoado. Já encomendou o milagre. É, né? é. Aí você tá ali, tipo, encomendeu o milagre, exatamente. Você fala, meu Deus, Deus podia usar <risos> ela. Não, aí Deus vem usando uma viúva é. para fazer um bolo em Sarepta.
1: É, é verdade.
2: Você entendeu? Olha, olha, a, a, a lógica de Deus é diferente da nossa. É. A gente está preocupado com, com um milagre grande. Nossa, Deus poderia parar a cidade de Sarepta e avisar, tem um profeta chegando na cidade. O que Deus fala para Elias? Você vai encontrar uma viúva. É. Já está colocando a dificuldade na mulher, ó Deus, ó. Você vai encontrar uma viúva. Ela já teve uma perda. Mas é ela que vai te sustentar. Você entende? Elias foi ou ficou? Elias foi. Obedeceu. Então você pega o princípio da Bíblia. O princípio da Bíblia é a obediência. É. Mas o, isso próprio, aí? o próprio Jesus, ele obedeceu. Ou você Sim. acha que ele não estava como do lado, do lado do Pai?
1: Porque
0: obedecer envolve muita coisa, né? É. É dependência, fé...
1: É abrir mão, né? Porque você pensa do exemplo de Jesus, é, que é o, maior, o nosso maior exemplo, que é o que o senhor falou, ele estava lá do Pai, para se esvaziar de si mesmo, onde ele tinha tudo, e é obediência por causa do amor, né?
2: E ele não precisava disso. Exatamente. Com uma palavra de Deus, Deus resolveria isso. É. Deus resolveria a humanidade. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou da glória dele. Ele tomou sobre si as nossas dores. Olha, isso é muito forte o que Isaías vai descrever sobre ele. Você entende? E aí na prática você vê na Bíblia o que ele faz na terra. Sim. Quais quais foram os maiores milagres de Jesus? Jesus não estava preocupado em levantar paralítico. Isso aqui é muito forte que eu vou falar. Jesus não estava preocupado em curar. O que Jesus estava preocupado era com a alma das pessoas. Sim. Porque todo milagre que está descrito na Bíblia Sagrada tem uma história. Ele está indo para a casa de Jairo. tem uma mulher que toca nele. Sim. E ele fala alguém me tocou. É. Porque de mim saiu virtude. Só que a Bíblia diz que na história, antes dela tocar, a Bíblia diz que ela já tinha procurado.
1: Vários médicos, gastado tudo. Gastou
2: né? tudo e vários médicos. E não resolveu o problema dela. É É uma história isso aqui. Sim. Só que o homem chamado Jesus está passando. Quando ele fala, alguém me tocou, ele fala... Eu já sei a história dela.
1: E é curioso que várias pessoas estavam tocando Jesus, mas teve um...
2: Tanto é que Pedro fala isso, é. Senhor. Você senhor, está tá, a ficar... ah. fala, <risos> tá ficando uma multidão apertando... Pedro falou assim, Pedro falou, o Senhor tá
1: ficando louco? Tipo assim, o Jesus tá falando, óbvio. É. Tem mas vários que tô... Tocou, a tá...
0: percepção de Jesus é
1: muito... muito Só... E aí até a gente tem um aprendizado, né... Nessa questão da obediência, com essa passagem, que por mais que tenham diversa Por mais que você esteja no meio de uma multidão e, aqui, e da sua perspectiva você não está sendo visto, visto não no sentido. Sim. É, é, no sentido da vista de Jesus, né? Que eu estou mais um culto, o pastor está mais uma vez, mas talvez naquela oportunidade, a verdade é que Deus está olhando para você. E
2: eu gosto tanto dessa passagem que, é assim, ó. Jesus encontra com Jairo e fala eu vou para sua casa no meio do caminho alguém para Jesus é a multidão e essa mulher Jesus olha para ela e fala perdoados são os seus pecados se levanta está curada e vai embora ela nem poderia estar tá ali mas Jesus cura ela é. a pergunta é se Jairo não é obediente
1: Jairo ia questionar é sem dúvida eu é não é sem dúvida. Hum. Sem, dúvida, até, <risos> sem dúvida, até porque o pessoal chega para já e fala assim, oh, sua filha já morreu, nem incomoda mais. É ele poderia nem. ter virado já questionado, né?
2: Poderia falar assim, senhor, pode voltar pro barco?
1: Já foi, minha filha morreu.
2: É. Aí ele, ele tá vendo Jesus curar uma mulher na frente dele, Jairo tá vendo. Sim. E ele não fala nada. É. Quando Jesus cura essa mulher, Jesus olha para Jairo e fala vamos continuar a, est- a estrada que eu falei que eu ia para sua casa acontece a segunda vez alguém vem trazer a notícia ó sua filha tá morta, não incomoda mais ele ele nem ouve, ele fala Jairo, vamos continuar pra sua casa
1: é, isso é verdade, é verdade. ele não
2: dá tempo de Jairo chorar é. ele não dá tempo de Jairo questionar ele fala, eu vou para sua casa é. eu não quero nem saber o que vai acontecer lá, mas eu vou para sua casa e aí Todo mundo prega, só que a menina levanta, mas eu gosto dessa parte aqui ó da Bíblia. Eu tô sentindo Deus aqui, viu? Amém. Eu gosto dessa parte. Eu sei que o podcast ele é mais... <risos> não, <risos> o, nosso filho, podcast, tá mais... É,
1: o nosso podcast é assim mas mesmo. Mas eu
2: gosto, eu tô sentindo Deus aqui. Jesus, ele entra na casa e ele tira quem está dentro da casa. É. Porque tem gente dentro da casa que não é para estar dentro da casa. Você é, entende? Uh-huh. Então ele tira. A Bíblia diz que ele tira as mulheres que foram pagas para chorar. Hum. E elas dão risada quando ela sai. Aí Jesus fala para os discípulos: Vocês ficam de guarda aí. Entra comigo, Pedro, Tiago, João, Jairo. Entra você e sua esposa e fecha a porta. Tem gente que tá esperando a bola de fogo cair. É. E não é a bola de fogo. É a porta fechada. É
1: Verdade. <risos> Você é um belo ensinamento, é verdade. É a porta fechada que
2: faz milagre. Tem gente que fala assim: ah, e quando Deus abriu uma porta pra mim, Deus já abriu a porta com a porta fechada.
1: É, isso é verdade. Você entendeu? É verdade. Deus já
2: fez com a porta fechada. Ah. Deus fez na casa de Jário com a porta fechada. Sim. Aí Deus chega pra menina e fala: Vai. E aí o interessante é isso aqui: ó. É, essa menina tá dormindo e ela tá com fome. Levanta ela, ela tá com fome, faz alguma coisa pra
1: comer. Que loucura de Jesus, tá... não é? Alimenta ela que ela tá.
2: alimenta ela que o problema dela não era a morte, era a comida. É, é. mais ou menos isso, não é. parece isso
1: aqui? É, isso é. é verdade. Mas não é. era a morte era a fome. Mas na
2: verdade Jesus ele é simples. Então a forma que ele faz o milagre nessa menina é óbvio que ela estava morta. Mas para a família ficou mais clássico Jesus falar: Alimenta ela, tá com é. fome. Faz a comida que ela mais gosta.
1: E às vezes a gente acaba perdendo o nosso milagre, porque se... não posso que dizer que aco... aconteceria isso, né? Mas vamos supor, fazer uma... uma reflexão, uma ilustração prática, né? Se Jairo talvez tivesse questionado e já ou no seu coração duvidado... Perdia. A sua filha talvez não iria viver, né? Perdia. Então quantas vezes, eu falo por mim, né? Quantas vezes a gente tem um pedido diante de Deus e aí não importa se é um dia ou se é um ano, se são dez anos, só que a partir de um certo momento eu já coloco a dúvida no meu coração e eu mato o meu milagre ali, né? Eu elimino, eu eu excluo o milagre que Deus quer fazer na minha vida, Exatamente né? isso. Porque o que eu acho bonito de de Deus, Jesus, é que ele é muito educado, né? A gente é, 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 é mal educado, às vezes diante de Deus a gente quer falar o que vem na nossa cabeça, na nossa mente, esquecendo com quem a gente está falando. Mas Deus é muito educado, então talvez se, se eu tivesse no lugar de Jair eu questionasse quanto e aí eu fico pensando, né? Quantos milagres a minha falta de obediência, a falta a, a, a minha falta de fé, a dúvida que eu coloquei no meu coração fez com que eu perdesse as coisas que Deus tivesse para minha vida, né? A
2: obediência ela é tão forte que nem você falou, ela tem várias várias portas. E uma das portas da obediência é fé. Você lembra do cinturião? Já mudei de assunto. Você lembra do cinturião? Ele não era crente. Não, ele não era crente. É só você ler. É verdade. Mas Jesus falou para ele, nunca vi. É. Nunca vi. Em Israel. Em Israel, tamanha fé. De pedir uma palavra para mim. E o servo dele ser curado.
1: E é isso, e é interessante que a obediência do centurião é através de uma intercessão, né? Porque quando é uma, obedi- uma obediência para um benefício próprio, é, são duas situações diferentes. E a obediência é através de uma de uma intercessão é mais ou menos assim. Eu vou ser obediente a Deus, por exemplo, porque eu vou pedir algo para a vida do André, não é para mim. É. para é pro André. Interesse próprio. Exatamente, é uma lição. E aí,
2: e é uma grande lição aqui. Por quê? Ele tinha tudo o cinturião. É. E ele fala sobre isso. Ó, a minha palavra, no, na onde eu, eu sou o cinturião, se eu mandar o soldado ir, ele vai. É. Se eu mandar ele voltar, ele volta. Verdade. Se eu mandar o servo fazer, ele faz. Se eu não mandar ele não fazer, ele não vai fazer. Então eu sei o poder da palavra. É. Eu sei o poder da palavra. Mas eu também sei o poder da tua palavra.
1: É, é verdade. É a fé. Você entende?
2: Então, se eu sei que a minha, a minha palavra vale muita coisa. Eu posso agora chegar e falar o okay, quê? Vou contratar o um melhor médico. Busca o um melhor médico. Busca a melhor solução. Busca a melhor ambulância. Chama o helicóptero. chama. Ele fala, não. Eu estou diante de quem pode resolver. Eu não vou é, perder não. essa oportunidade. É. O Senhor não vai pisar na minha terra. Eu não sou digno de recebê-lo. Mas uma palavra do Senhor... É aí Jesus fala assim... Você quer uma palavra? Pode ir, que ele está curado.
1: É, exatamente.
2: (risos) Obedeceu. Aí ele vai, a Bíblia diz que ele vai, chega até o servo e fala, você está tudo bem? Ele falou, não, estou ótimo. Ele, que hora que aconteceu isso? Ele olha no relógio, exatamente a hora que ele estava com Jesus. É. Olha a obediência, o que faz. Tem gente que acha que obedecer é só você... Falar assim sim, não, não. Não é só isso. É você acreditar em é, milagre. Tem verdade. gente que não acredita mais.
1: Gente. É verdade. Tem gente que não acredita vive mais. Vive um em um sistema religioso. né Esquece de viver a nova... Até, provavelmente esse podcast já vai ter lançado quando sair o congresso. Mas esquece de viver como uma nova criatura. Uma, uma pessoa que foi transformada por Deus e que ela vive em novidade de vida.
2: Nicodemos, é. Nicodemos era quem? Mestre, ele conhecia de leis, ele conhecia do que ele estava falando, mas ele conheceu um mestre maior do que ele, e aí o questionamento dele foi qual? Como que é esse negócio de nascer de novo? É.
1: Porventura eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Ele como sabe você... o que ele
2: está falando, é. ele sabe, Exatamente. Nicodemos sabe o que está falando, é Ele fala, não tem tem lógica, não dá pra voltar no no ventre da minha mãe, do tamanho que eu tô.
1: Isso é verdade. Ele sabe. Aí Jesus (risos) falou, não, você
2: tem que nascer de novo.
1: A palavra que você tá indo pela palavra carnal, humana, material, eu tô falando pela palavra espiritual. Porque,
2: às vezes, a gente vive aqui, ó, ó, eu tô tocando nessa caneca, você entende? É. Eu tô tocando nela, porque ela tem uma mesa aqui, ó. É. E se Jesus tirar a mesa? E manter a caneca do jeito que está? Só acredito, vendo. É,
1: é isso aí. Tomé. É verdade. Tomé fez isso. É verdade.
2: É tão verdade isso que quando os discípulos estão dentro do barco, o que acontece? Vem tempestade. É. Jesus dessa vez não está no barco. É. E ele vem andando sobre as águas. Vamos... Dizer que todos os discípulos estavam. Então ele estava com 12 dentro do barco. Uhum. Porque só um falou assim. Se é o senhor que está aí. Faça aí ter contigo. É. Por que, que os outros não foram?
1: <risos> é. Covardia. Estava disponível. Pra... Não, até inclusive é interessante o pastor estar mencionando. Na última escola bíblica dominical com a, os adolescentes. Eu, eu, eu estava comentando sobre João Marcos. né, Que foi a lição de número 12 dos adolescentes. E sobre a questão do, da falha, né? Que é, a gente está sujeito à falha, mas mais importante é você se levantar e se reerguer. Que Deus ele pode é, virar a sua chave. Tanto é que Paulo no final fala que fala para Timóteo mostrar, Traga João Marcos que ele me é útil, né? No ministério e tal. E aí eu citei essa passagem. Eu falei, eu falei, é, o problema não é você falhar. O problema é você nem tentar. Porque às vezes a gente não tem coragem nem de tentar. Aí eu citei essa passagem, os discípulos ficaram. Errar não foi Pedro que que ele começou a afundar, porque ele soube a quem recorrer. Ele recorreu a Jesus, ele podia se desesperar, ele recorreu a Jesus. Mas ele foi, ele Ele tentou. E às vezes por falta de obediência a gente nem tenta. né? E aí às vezes talvez a gente não tenta por falta de fé no que Deus ou o que Jesus pode fazer através da minha vida. Seja em pregar, seja em louvar, seja em ensinar, em qualquer área, não é?
0: É, eu acho interessante também como Deus ele é um Deus muito didático. É, Porque assim a gente observa Deus fazendo coisas na Bíblia de diversas formas e muitas vezes ensinando as pessoas que estão envolvidas. Então, por exemplo, no último culto dos jovens a gente comentou sobre a... Os é, não, não os talentos, os sete mergulhos no Jordão que ah, Naman sim. deu. Então beleza, Deus poderia ter feito ali o, o milagre de no qualquer primeiro, forma, é. mas por que que ele faz exatamente Com daquela forma é. exige, é e exige, e assim, ele pe... na mão precisava dar os mergulhos. É. Por que que Deus, voltando lá para Josué e, e em Jericó, por que que Deus pede para Josué dar por sete dias voltas e no sétimo dia dar sete voltas, acho que sete voltas, Isso. né, que então, tocar é. as trombetas, por quê? porque ele estava querendo ver o povo participar desse processo. E é, ver se eles é interessante. Então assim, Deus extremamente didático, observando, ensinando a gente na obediência, o milagre vai acontecer. Mas você vê que ele envolve um processo de obediência até que ele vai cumprir, um, um realizar o grande milagre, é. digamos assim. Então... Você
2: pega na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, você vai pegar a história de um homem chamado Noé, ele não era carpinteiro. É, é verdade. Mas ele obedeceu o que Deus mandou.
1: Não tinha visto nem chuva ainda. Não, não, não existia. Chuva, não existia chuva. Exatamente.
2: Não tinha, não tinha esse controle. Certo? Ele, ele fez o que Deus mandou. É. Vamos para a história de Abraão, que eu falei aqui. Ele obedeceu e saiu. Vamos para a história de Moisés. Ele foi criado dentro do palácio Olha o que Deus faz com Moisés Ensina a cultura Egípcia Para usá-lo No deserto Deus liberta o povo De Israel No Egito Certo? Através de um homem que obedeceu Através de uma sarsa E ele pergunta Ele fala assim para Deus Mas o que que eu vou dizer? do capítulo 3. O que, que eu vou dizer? Você não precisa falar nada, mas é isso. Só fala assim, ó, o eu sou
1: me enviou a você. Não deu muitas explicações. Né? Não fica falando muito, é, né? porque é eles aí. não vão
2: entender. Só fala com o eu sou enviou. Quando você vai olhar para o maná, o que, que significa maná? O original diz, o que é isso? É. Ou seja, Deus se apresentava para o povo o que é isso? Era mais ou menos assim: você tinha vontade de comer, uh, vamos suponhar aqui, frango. Na sua cabeça você sabia o que era frango? Uhum. Aquilo era frango. É. No outro dia eu queria comer peixe?
1: Aquilo era o Aquilo
2: peixe. Era o peixe. É. No outro dia você tinha vontade de comer a carne? Aquilo era a carne. Você entende? Uhum. Tudo isso passa pela obediência, Josué. Tudo isso passa pela obediência a Deus a fazer a vontade de Deus, a abrir mão da sua vontade. É. Porque isso é importante. Será que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade?
1: É verdade. Isso é verdade. É, é um é uma não diria crise, mas é um é uma reflexão, uma batalha interna, né? Espírito contra a carne que a gente tem, né?
2: Eu vivo isso, eu vivo isso até hoje. Que nem eu falei para vocês, são 12 anos. Só que são 12 anos que Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Deu de pensar numa gravata e falar Deus, nossa, como eu queria essa gravata dessa cor. Passar uma semana no máximo, eu ganhar essa gravata. Estou num culto, ganho essa gravata. Vou em algum lugar, alguém me abençoa com a gravata? Um celular. Não tenho nem condições de ter um celular desse. E eu ganhei esse celular. Sim. Eu tava no culto. <risos> eu tava num culto. E eu olhei, igual eu estou olhando aqui para esses celulares lindos aqui. E eu falei, nossa... Eu... Por dentro assim, eu falei, nossa, que celular bonito. Eu queria ter um desse. Mas não falei da boca pra fora. Acabou o culto, o irmão falou, pastor, eu preciso te dar um presente. Amei. Me deu a sacola. Como de costume, pra você não abrir na frente das pessoas, né? obrigado Que eu acho que é meio que delicado, ah, né? Sim, a não dúvida. ser que a pessoa falou pastor, olha Mas aí eu <risos> falei, eu não vou abrir na frente de todo mundo, é. né? É. Aí quando eu falei eu falei pra minha filha, Lu, abre aí. Ela, pai do céu, você ganhou um iPhone. Meu <risos> Deus do céu. Eu até parei o carro, falei, para de brincadeira, filho, não brinca com o pai com isso. Falei, ah, pai, pelo menos a caixa é... Aí quando ela abriu, era esse
1: celular aqui. Caramba. Não, mas eu creio sim, porque tem um amigo nosso aí em comum, você, quando ele ouvir, ele vai ele vai ver. <risos> você, você lembra, né, quando a gente tava, foi na igreja lá, aí você falou, Deus, vai te dar um carro novo? Aí ele comprou o carro novo, você viu aí já, né? Aí ele comprou o carro novo, aí a gente foi junto, né? Aí eu falei, mano, você lembra o que o Thiago falou? Aí eu falei, manda pra ele depois, ó. Mostra a foto lá pra (risos) ele. É, o cuidado de Deus. Eu vejo que o pastor tem essa experiência. E eu, eu creio, no fundo do meu coração, que... Tem tem situações que Deus permite que nós passemos, ainda que seja contra a nossa vontade, para que a gente, através desse testemunho, a gente influencie e e alcance outras pessoas também. né?
2: Você você tem que ter a certeza quem te usa, quem está com você. E tudo que você faz na obra de Deus não é em vão. Eu sempre uso isso aqui. Quem sabe o que planta não teme a colheita.
1: É verdade. Sem dúvida. Eu não tenho uma colheita.
2: Eu sei o que eu planto. Eu sei que os nossos amigos que você falou, ele está plantando. né? Então, um carro para Deus não é nada. Mas para nós é tudo. E às vezes a gente fica envergonhado com a situação do nosso carro. e Às vezes nem carro a gente tem. Aí fica com esse negócio. Nossa, meu carro é tão... É experiência. É experiência para quando Deus te dá o carro que você quer, o que você necessita no momento, melhor do que o que você tem, você vai saber usá-lo. Você é. não vai precisar esfregar na cara de ninguém. Você não vai precisar. Ah.
1: É que nenhum filho, né, mimado, se tem situações que o pai. Eu vejo muito isso. Meu pai já fez muitos comigo. Que <risos> o pai, por exemplo, ele tem, ele pode te dar, mas ele não dá para você aprender não a dar é. o valor é devido e dar perspectiva de Deus. eu Entendo que se ele também dá muita, muita corda. O que é mais importante do que a gente passar nessa terra com um saldo bancário muito, muito bom ou ter muitos bens é a nossa alma. E eu vejo esse cuidar de Jesus. Então, é mais importante do que ele te dar uma vida carnal, humana, boa, é ele cuidar da sua alma. Porque no fim, o fim é eterno, né? Esse, esse, esse tempo nosso aqui é passageiro 80, 90 anos. Perto de uma eternidade Sim, ao lado de Deus. A isso, né? Se chegar, essa
2: nova geração, as comidas que a gente está comendo, é. a, a vida que a gente está levando, se, dorme 5, 6 horas por dia, por, por, por noite, vamos dizer assim. Sim.
1: Então é. eu entendo que a obediência gera um milagre e a nossa obediência a, obediência a Deus gera o maior milagre que é a salvação da nossa alma através de Jesus. Sabe né? qual é,
2: o que é a, maior, a maior obediência que a gente tem que relutar todos os dias? É sobre a nossa salvação. É. Por isso que eu falei pra vocês, é difícil ser obediente. Não é fácil, não.
1: Uhum. É.
2: é difícil você. Porque assim, nós somos novos. Sim. Você acha que eu não queria estar tá numa empresa? Eu tenho profissão. Você acha Sim. que eu não queria estar tá trabalhando lá de segunda a sexta, ganhando meu saláriozinho e final do mês eu saber o que eu vou ganhar e tal, tá, tal, tá, tal? Tá. Vocês acham que eu não, não gostaria de ter essa vida? Lógico que eu gostaria. Quem é que não gostaria? Sim, sem dúvida. Só que Deus falou assim, ó. Dá a sua carteira de trabalho aqui pra mim.
1: Eu que vou assinar ela agora. Dá
2: a sua conta aqui pra mim. Eu vou uhum. cuidar dela. Eu vou cuidar da sua carteira. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não. É. Nós planejamos o amanhã. Isso. Ah, amanhã eu vou trabalhar cedo, vou acordar seis horas.
1: Mas você não tem certeza se Vou é pra aquilo. academia.
2: Isso. Aí da academia eu vou pra trabalho. Aí acaba meu horário, 18 horas, eu pego meu ônibus e, e venho para casa, vou para a igreja. Isso é planejamento. É. Certo? Certo. Suposição. Mas você tem certeza do que vai acontecer amanhã? Não.
1: Nunca.
2: E se na academia acontecer alguma coisa? E se no caminho da academia acontecer alguma coisa com o seu carro?
1: É, é verdade.
2: E se no caminho do seu trabalho o ônibus quebrar, bater...
1: É por isso que nessa questão da salvação, a gente tem que. Que assim, a gente, tem, a gente tem o nosso lado humano, né? Sim. É, por exemplo. Um exemplo, a gente falou, pontuou algumas coisas sobre perdão. A gente perdoa, mas às vezes o, o homem, o velho homem, ele nasce aqui e nesse momento que a gente tem que recorrer a Deus e pedir para que ele ajude. Ó, mata esse velho homem que acabou de nascer. Porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui a cinco minutos. O
2: que é perdão? Vocês já se perguntaram ou sabe a resposta? O que é perdão?
1: É, é pra mim, eu tenho um pensamento Que é, esque... é... esquecer não É olhar sem ter dor
2: É isso aí É você se lembrar sem dor Quantas pessoas Não se perdoam É Não é nem perdoar o próximo, é não se perdoam Por quê? Porque falham Porque erram Porque levam uma vida errante mas não se perdoam. Você acha mesmo que Deus não te perdoa? Ou você acha mesmo que Deus morreria naquela cruz sabendo quem você era, sabendo quem eu era?
1: É. É por isso que a graça é um negócio muito... Ele é fora da lógica, é, né? É, é É, porque Deus, assim, quando a gente fala e erra, e aí quem volta para a palavra de Deus a, a, não tem como expressar uma forma de gratidão, porque... Ele morreu sabendo que eu já ia fazer, um exemplo, né? Ele já sabia é das, dos meus conflitos, ele sabia dos meus questionamentos. Então, eu me conhecendo, e aí entra, às vezes, essa dificuldade da pessoa se perdoar, porque Jesus já perdoou. Se a pessoa não se eu fala assim, é impossível, porque eu não me perdoo. Eu não e me salvaria.
2: Pessoas feridas, elas vão ferir outras. Não sei se vocês já perceberam isso. Normalmente, uma pessoa mal resolvida, não é mal resolvida financeiramente, mal resolvida internamente. Sim ela vai ferir outras pessoas. Ela vai sangrando. Por quê? Porque ela nunca se perdoa. É. Ela sempre anda na, na, na ofensiva de proteger aquilo que está guardado dentro dela. Então ela precisa atacar para não tomar pancada. É verdade. E o reino de Deus não é assim. Por isso que eu falei dos milagres de Jesus. Que os maiores milagres de Jesus não eram colocar um paralítico para andar. Tinha um camarada com 38 anos deitado. No tanque de Betesda ele estava há 38 anos lá. Imagina 38 anos você ver numa situação que as pessoas poderiam te ajudar e não te ajudaram. Ele estava lá. É. O que, que Jesus fala para ele? O que, que você quer que eu faça? É. Qual foi a resposta dele? Eu não tenho ninguém. Aqui já mostra que a ferida dele estava interna, não era a ferida que ele precisava. Aí Jesus falou assim, realmente você não tem ninguém? Levanta, pega sua cama e anda. Ele não poderia pegar a cama e ir para casa dele? É. Poderia, não poderia? Sim. Mas para onde que ele vai? Ele vai para a festa. O que está acontecendo? É. É tão verdade isso que quando ele está lá na festa, ele fala, um homem passou lá e não me colocou no tanque. Aí os fariseus começam a dizer, quem é esse homem que passou lá? curou você no sábado, não pode, uhum. não pode. Aí ele fala assim, ó, é aquele homem ali. Ó. Vocês não podem falar o que vocês quiserem dele, mas foi ele que me curou. Ele que falou para eu levantar, e eu levantei. Uhum. Deus tirou a ferida que estava dentro dele. Porque muitas das vezes a ferida maior está dentro de nós. Pessoas não se perdoam, pessoas não, não pedem perdão para outra. É. Uhum. Ah, mas foi você que me feriu. Tá ok, hum. foi você que me feriu. Aí, por causa do seu orgulho, você não vai pedir perdão pro irmão que te feriu?
1: É. É, e Jesus relata isso, né? Sobre a. A gente tá falando de obediência. Sim, o perdão obediência. é uma obediência. É, é, é
2: uma obediência. Uma obediência? É, é você fazer aquilo que você não quer.
1: É. Porque Jesus. E muitas das vezes você não quer. Sim, ah, sem dúvida. Porque se, Jesus... se
0: você for usar dois exemplos aqui que eu lembrei agora, ah. a gente pensar na desobediência de. Saul e a desobediência de Davi. É. Então, tipo assim, beleza, Saúl desobedeceu, né? Mas por que que até tem aquela aquela questão que a gente fala que tem lá obedecer é melhor que sacrificar. É. Beleza? Sim. Então, assim, porque a gente até comentou porque a obediência é tão caro para Deus, <risos> né? E aí você vê por que Saul não alcança o perdão, é. digamos assim, ele perde aqui, aquela bênção. E por que Davi alcança o perdão? Porque você vê que Saul na verdade, ele permanece na desobediência. É. Porque é isso que vocês estão comentando. Não é só uma questão de auto-perdão, mas ele estava buscando se justificar. Então ele fala, ah, Senhor, mas eu f- fiz isso por causa disso, por causa de tal é coisa, isso. por causa de não sei o quê. É. Davi, ele erra, ele mas na hora restos. que ele se tocou daquilo ou foi confrontado, né, que Davi foi confrontado, na hora ele f- se humilha ali, não interessa se ele é rei, se ele é o cara é. mais poderoso que poderia mandar matar a pessoa ali que, que acabou de confrontá-lo. Ele se humilha que a, as rainhas ali, as mulheres vão falar que isso? é isso? Entendeu? Então, tipo assim, o o que acontece? Qual qual que é a diferença? Na verdade, Deus está sempre disposto a perder. Deus é o primeiro que vai te perdoar a partir do momento que você obedecê-lo pedindo perdão. É é verdade. Então, é uma questão de você também querer, né? A gente tem esse livre-arbítrio, a gente acredita no no livre-arbítrio. E a partir do momento em que você se rebela, né? Porque desobediência, o rebeldia é, é. é de rebelar se é. quando você se rebela contra Deus você se torna inimigo de Deus é, verdade.
2: é exatamente isso ah, e, e nesses dois casos que você relatou, por que que Saul não teve o perdão e por que que Davi tem Saul além dele se justificar, ele faz acordo com quem está fazendo adoração a outros deuses é Deus não pediu para ele fazer isso Verdade. Você entendeu? Davi quando erra Davi vai, a primeira coisa que Davi vai falar com Deus é o seguinte, ó, o senhor pode tirar o reino, pode tirar meus meus gados, tudo o que o senhor quiser, mas não retire de mim o teu espírito.
1: É, é isso aí.
2: Davi fala, ó, eu eu sei ser rei, eu sei ser rei e também não ser rei. Eu sei viver com trono e também sei viver sem trono.
1: Sabia o que era o
0: principal, né? Mas
2: eu não sei viver sem o senhor. É, isso aí. Não adianta. É, isso aí. Eu errei, mas eu não sei viver sem o senhor. Aí, Aí Deus fala assim, tá bom, Davi. Te achei
1: segundo o meu coração. É. Ele e, volta pra dependência. E ele né? olha, que pede, coisa, tipo, olha que coisa, olha que coisa. E ele pede para ser para ele ser colocado na mão, na mão de Deus do que nas mãos dos homens, né? E às vezes, quando a gente erra, a gente recorre aos homens é, hoje. A gente errou, que errou, a
2: gente vai falar. Às vezes, não que é errado, a gente vai falar com o nosso líder e tal. Uh-huh. E às vezes o nosso líder, o nosso pastor e tal, e é, é importante falar. Sim. Realmente tem que falar. Mas muitas das vezes, alguns não vão ter sabedoria. É. E às vezes a gente não fala com Deus. O primeiro perdão tem que ser é. com Deus.
1: E né? quem vai tratar o seu espírito é Deus, né? Por mais que o pastor cê... ele, ele vá te aconselhar, cê mas... Você tem que
2: procurar, sim, Exatamente. ajuda pastoral. Sim. Mas você tem que primeiro buscar Deus e falar, é. Deus, me
1: perdoe. É isso aí. Eu
2: errei. É isso aí. Mas não retira de mim a tua presença. É porque isso Porque eu aí. não sei viver. Aí vai até seu pastor, conversa com seu pastor, com seu líder, se orienta, jovens, principalmente, que nós estamos aí novamente falando Do do setembro amarelo Que não fique só um mês Mas um ano inteiro De de consciência disso De que a melhor solução Não é se matar Por um erro que você cometeu Por um namorado, uma namorada que te abandonou Porque alguém te traiu Não Porque você traiu alguém Não, procure ajuda Procure ajuda Procure se, se aproximar de Deus Isso aqui é importante, gente Quanto mais próximo de Deus você estiver. Davi não era próximo de Deus, ele errou. Ele era muito próximo de Deus, ele errou. Quanto mais próximo de Deus, mais sensível você vai ficar.
1: É verdade. Você
2: entende? Então, ah, mas como que eu me aproximo de Deus? Eu tenho que ler a Bíblia todo dia, se possível, ler pelo menos um versículo.
1: Vai treinando, né?
2: Vai treinando. Ah, mas eu não tenho tempo, não tenho tempo. Ó, tudo bem, eu não tô aqui para pra te julgar, pra nada disso, mas eu acho que você tem cinco minutos pra você falar com Deus. Pra você conhecer esse tal de Jesus que eu tô te falando.
1: É.
0: Lembrar de Deus, né? É, de a lembrar gente, de Deus. A gente pensa que é todo momento que você tá lá ah, e então você parar. Eu ou... falei
2: disso aqui, de celular. Quantas horas a gente passa na frente de um cara desse aqui?
1: Uhum. É, e a gente não vê o tempo passar. E às
2: vezes a gente não fica um minuto de joelho ou falando com Deus. Um minuto, você está aqui dirigindo, falando com Deus, tal, ou está indo para a escola, preocupado com a prova. Não. Falar com Deus é simples. É, é isso aí. Não é, Senhor,
1: meu Deus. Oh, oh, oh. <risos> Toda uma liturgia né, e tal. Tem mas...
2: gente que acha que é isso. É. Aí Deus fica... Eu, acho que imagi... eu imagino, eu vou conjecturar. Eu imagino Deus falando, será que vai sair alguma palavra desse camarada que está colocando tanta sabedoria nas palavras dele, mas eu eu já não conheço ele há muito tempo. É. Não tá abrindo o coração. Isso é verdade, isso é verdade. E tem gente que chega no culto e tá lá chorando ali e tal, aí a gente fala... A gente não, né? Mas aí as pessoas falam assim, tá em pecado porque tá chorando.
1: Ele tá só desfrutando da... Na verdade, verdade.
2: ele tá sendo alcançado pela presença de Deus. Isso é verdade. Ela tá sendo alcançada pela presença de Deus. Porque assim, quem sabe quem é Jesus, meu amigo... Adora no ônibus, adora no carro, adora a é, pé, dúvida. adora na igreja, adora aqui no podcast, adora...
1: Ele quer a todo tempo, né? E é interessante porque quando você desenvolve o hábito da oração no sentido de conversa, porque a oração é uma ah, conversa, conversa com Deus...
2: É um relacionamento, né?
1: Exatamente, porque vira e mexe. Às vezes eu já me peguei, por exemplo quando eu trabalhava em escritório, né, ia no caminho, e ia conversando, assim, tipo, mas não sei o que e tal, nossa, eu fico em dúvida e etc e tal, que às vezes a gente separa aquele tempo antes de dormir ou quando acorda aquele, aquele tempo, mas a oração, por que, que o, a Bíblia fala pra gente orar sem cessar? É justamente nisso, em todo o tempo seu espírito estar ligado a, a Deus e estar é, nessa oração, intensa, né? conectado com Deus, e e e tem até um vídeo que eu acho muito interessante já vi várias pessoas refazendo esse vídeo, que é uma pessoa, por exemplo, ela levanta Jesus levanta com ela ela vai tomar café e Jesus está do lado. E, e Vai lavar o carro e Jesus está do lado. A, qual é a mensagem? É que Jesus está do seu lado em todo o tempo. Então, o que você estiver fazendo, Jesus está ali ao seu lado. Então, desfrute dessa, dessa parceria, Sim. dessa intimidade que você tem com Ele. Né? Então, é algo interessante
2: isso. A nossa, nossa vida ela é, ela é uma vida corrida demais. É. Mas a gente tem tempo para falar com Deus. Sem se dúvida. A, se a gente parar assim e começar a fazer uma uma análise eu gosto de usar muito esse texto que nós utilizamos na Santa Ceia. Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir. Certo? Porque eu recebi do Senhor, o que também eu vos entreguei, que na noite que foi traído, tomou pão e carne, dizendo, e tararar. Só que tem o um versículo, se eu não me engano, 25 ou 26 que diz assim: Examine-se pois o homem assim mesmo, assim mesmo, é. Esse examine-se é o ponto crucial da nossa vida. É. Tem gente que só lembra da ceia no dia da ceia. É verdade. Tem gente que só lembra do culto da ceia porque ele recebeu um comunicado que vai ter ceia. É.
1: Ou porque já está acostumado que é o primeiro. No nosso caso, primeiro é, o primeiro domingo de todo mês. O nosso
2: é o segundo domingo. Então eu estou acostumado que. a ah, segundo domingo é a ceia, né? É, mas eu me preparei para a ceia. É verdade. Eu tive uma semana de ceia.
1: Deixei para orar só na semana da Será ceia. Será que eu
2: só é. vou orar na semana da ceia? É. Ou a ceia acaba no domingo e na segunda eu já esqueço da ceia? Vou lembrar só quando tiver... É verdade. A ceia é comunhão. É. Mesa é comunhão. Sim. E nós vamos ter comunhão com quem na ceia? É. Com a maior autoridade da nossa vida. É, isso aí. Você entende? É. Por que, que nós demos tanta ênfase para outras autoridades... E nós não damos tanta ênfase para a maior autoridade da nossa vida. Que é a ceia. É. Por que, que a gente só lembra da ceia no dia da ceia? Não precisa. É comunhão. É obediência. É justamente Sim. isso que eu estou falando para vocês. Sim. A obediência ela não é só um dia. Ah, eu vou obedecer só hoje. Amanhã eu já não... Não. É uma luta constante. É você estar próximo de Deus. É você estar todos os dias com Deus. É você entender quem é Deus. É. Tem gente que não sabe nem quem é Deus. É verdade. Tem gente que fala, ah, Deus é um cara maneiro. Hum. Sim. Ah, Deus, 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 Deus. Não. Deus é, é, um, é o Deus de milagre. É o Deus da cura. Verdade. É o Deus da provisão. É o Deus que muda história. É o Deus que pega quem está no lixo e levanta e coloca para falar aqui no é Deus, é Deus é isso. É. Você entende? Deus é isso. Deus fala, meu, quem é esse menino lá de Carapicuíba? Ninguém nem conhece ele.
1: Sem dúvida. Deus
2: é isso. Você entende? Uhum. Quando a gente consegue entender isso, aí você consegue entender que existe um Deus maior na sua vida.
1: Amém. Graças Amém. a Deus. E aí André, quer é mais, mais que eu tô vendo que a esposa do pastor ali tá ali, viu? Tá ativa ali Vai, já, mano. o vídeo ah, não, já não O horário já foi é.
0: Mas e aí, tem mais alguma pauta? César?
1: Não, eu, eu tô bem feliz aqui eu, Assim, pauta tem, porque no ah, que não é? falta, o pastor tem muito conteúdo pra passar pra nós, sem sombra de dúvida eu prometo que eu volto outro dia. Não, a gente faz, a gente vai ter que fazer uma parte 2, 3. assim a
0: gente poderia falar muitas outras coisas sobre obediência, Sim. assim, obediência às autoridades. Não, assim, a, gente nem ó, a, a gente nem chegou ó, a falar. Aos pais, a gente nem falou da, dizer, do ministerial ainda. Aos né? mas assim, eu acho que a gente abordou tanto aqui a questão do, do conceito, né? E principalmente a, a obediência a Deus. É. Que meu irmão, se você for obediente a Deus, eu acho que os de, o demais acaba sendo é. uma, uma consequência, se estende. né? Você entendendo o princípio, a questão da honra e tudo mais, uh, você abrir mão, muitas vezes, da sua vontade para honrar uma autoridade sobre claro. a sua vida e tudo mais, eu acho que acaba sendo uma, uma consequência. Vai consequência. gerar um milagre.
1: Sabe, é, ah,
2: só para ser assim, eu sei que a gente está terminando, mas você tocou num ponto muito importante. Não adianta só obedecer a Deus e não obedecer seus pastores. É verdade. E não obedecer seus líderes. Jovens, presta atenção nisso aqui. Você pode até obedecer seu líder, mas se você tiver algum atrito com seu pastor, você não está na obediência. Você tem que obedecer. É, é hierarquia. É. é princípio da honra. Deus, seus pastores, sua liderança. Você entende? Obedecer sua família, obedecer pai e mãe, é. Isso aqui é muito sério. Verdade. Se seu chefe pedir algo para você, você faz ou não faz? Sim. Por que que você faz? E nem Tem questiona, né? É uma consequência é que você recebe. É. É
1: e nem questiona, né? E você
2: às vezes nem questiona. Por dentro você fala. Oh.
1: E às vezes nem, assim, eu entendo a questão é, do valor que você está sendo pago, mas você reconhece a autoridade do eu seu reconhece. chefe, né? Então.
2: Só que o que que acontece? Hoje nós estamos numa numa caminhada de fé que não se obedece mais pastor. A gente acha que às vezes os nossos pastores são meio caretas. Estão fora da moda ou estão fora até dos nossos pensamentos. Mas foi Deus que constituiu os nossos pastores. né Uma das coisas que eu mais obedeço na minha regra de vida é o meu pastor. É o meu pastor Alcides, é o meu pastor José Leandes. É a ordem que vem do alto. Sim. Você entende? E as pessoas às vezes não conseguem compreender isso. Porque acha que às vezes a ideia é retrógrada, é uma ideia antiga. Não. Deus não é antigo. Pastor pode ter o seu estilo mais antigo, Sim. mas a mente é atual. Deus ainda continua falando com ele através dele, para transmitir algo para nós. Sim. Então eu honro muito esse princípio e às vezes para você honrar esse princípio você tem que isso aqui é muito forte que eu vou falar para vocês quem está nos assistindo e às vezes para você honrar esse princípio você vai perder amigos
1: é. você
2: vai perder pessoas do seu lado que falar ah meu mas você... essa... essa obediência sua aí não é estranha como eu já ouvi eu não consigo ser igual a você então você não serve para estar comigo
1: é
0: aí é, eu acho que assim principalmente a gente tá falando aqui com o um jovem adolescente Sim? às vezes a nossa cabeça é assim ah não mas o pastor Ainda mais a gente, às vezes, vê os pastores muito idosos e é, tal. Sim. Ah, mas o pastor não conhece a minha realidade. Às vezes o pastor não tem noção do que é o, a, a, o mundo virtual que a gente vive e tá. tal. Não, o pastor tá atrasado. Mas eu acho que o que a gente tem que observar não é só a questão da visão de mundo, assim, o mundo atual que a sim. gente vive. Mas a questão é, o pastor, ele, ele é, segue a Bíblia? Ele é biblicamente correto? Então, acabou. <risos> Entendeu? tá tá resolvido, assim, tudo bem ele pode não entender determinados assuntos algumas coisas, talvez se você tiver uma abertura, você tenha até a possibilidade de conversar, abordar algumas coisas com ele mas assim, o princípio dele se ele é biblicamente correto, ele sempre vai ter uma palavra que tá de acordo com a palavra de Deus, então acho que é isso, muito mais isso que a gente tem aí você pega, por
2: exemplo, o pastor às vezes não tem o conhecimento igual a gente tem da internet e essa juventude tem muito mais do que eu, muito mais A minha filha de 13 anos mexe nisso aqui como que eu nem sabia que tinha tanto mecanismo nesse negócio aqui. Ela sabe. Só que esse pastor aqui, X, Y, os nossos presidentes, talvez na cabeça dos jovens ele está ultrapassado. Mas quem está orando por nós? Quem está intercedendo por nós? Quem está falando de nós para Deus? Então ele não está ultrapassado. O que está acontecendo é que está vindo... O que nós falamos no começo dessa conversa. Está vindo uma nova... Uma nova ideia. Um choque de geração. E uma nova ideia a qual... Vocês estão saindo na frente. Estão abrindo o leque para mais opções de pessoas ouvir a palavra de Deus. Certo? Que há 10 anos atrás não tinha. Há 20 anos muito menos. Há 30 anos nem se fala. Há 50 anos nunca ouviu falar. Certo? Mas essa geração... É uma geração que está abrindo uma porta gigantesca que, ao mesmo tempo, elas não sabem que a porta é gigantesca. Você é. entende? Elas acham que a porta é pequena. Ah, mas só deu 100 pessoas que visualizou. 100 pessoas. Aí é exatamente 100 isso. 100 pessoas. Você Vocês sabe o que, que é colocar 100 pessoas dentro de um culto?
1: Exatamente.
2: É. Você sabe que é colocar 30 pessoas dentro de um culto? Você sabe que é colocar 20 pessoas no ensaio?
1: É verdade. A dificuldade... Você é, entendeu? É. E a gente,
2: às vezes, não dá... Você vê como é que... Cê, ah, mas não, não foi tão famoso igual o outro. Ah, ok, o outro é o outro.
1: E outra, uma alma pra Deus vale mais que o mundo é exatamente,
2: inteiro, Exatamente, né? dessa 103. Se alguém que estiver assistindo agora e falar assim, eu quero viver o que esse camarada tá falando, o que esses três estão falando lá na mesa, propósito foi
0: cumprido. O propósito
1: foi cumprido. O propósito foi o propósito cumprido. Propósito cumprido foi é.
2: A vida mudou, a vida foi restaurada. Isso aí. Mentes mudadas. Isso aí. Você entende? Por quê? Parte do princípio. Temos que obedecer os nossos pastores. Sim. Eu não negocio isso. Eu falo para essa nova geração. Eu não negocio isso. Meu amigo, eu não quero cuidar da sua vida, mas eu quero que você me obedeça como pastor. Eu quero te ensinar como pastor. Sim. Eu quero que você entenda que quando você vai pregar em algum lugar, você tem que mandar minha saudação porque eu estou orando por você. É. Eu estou intercedendo pela sua vida. Eu estou falando da sua casa. Eu estou cuidando da sua família. Porque muitas vezes o cara prega fora, mas a família fica na igreja. É. E eu não abro mão. Eu falo, você pode ir. Sua família fica. Você entende? Então tem coisas que não, a gente não pode abrir mão. É Vai vir a nova geração. A gente tem que ensinar isso. Ó. O princípio básico é esse. Obedeça a Deus. Obedeça seus pais e mãe. mãe. Obedeça os seus pastores. Obedeça a sua liderança. Isso é inegociável. Irrefutável. É a lei de Deus que não negocia. Quer ser abençoado? Quer viver tudo isso que eu estou falando para vocês? De ganhar até iPhone... Sem você ter condições de andar, de, de ganhar roupa, de ganhar sapato, de ganhar... Não, é tanta coisa que a gente ganha. Eu só não ganhei essa caneca do Jorge Cash, mas tudo bem. Quem sabe? Oh, vamos Senhor, Deus, eu já, já tá aqui no coração. <risos> <risos> você quer viver isso? Então obedeça. É. Pastor, mas vai doer. Vai doer, lógico que dói.
1: Não é. é fácil, fácil nunca foi, né? Ou vocês
2: acham que eu não queria estar tá agora simplesmente falando, ó desligando aqui o podcast. Vou pegar aqui o, o, o obreiro que veio comigo, o obreiro Fábio, e, e vou comer no melhor restaurante, vou pegar meu melhor carro importado. É é Top. E tal. Cês, ou vocês é, acham verdade. que eu
1: não queria isso? Sem dúvida. Lógico que eu queria. Quem não queria? Quem não, não, pode queria? generalizar, né? Mas penso eu, eu A maioria, gostaria, né? a maioria.
2: Mas como é que você chegou aqui hoje? Como é que você chegou aqui hoje? Sim sem saber com quem ia falar, como que seria a conversa, às vezes até meio desanimado, porque a segunda foi meio assim, a terça também, a quarta também, a semana foi estranha, a quinta da gravação e tal, então, como é que foi?
0: Você
2: entende? É. Aí você chega e você fala, poxa vida, mas vale a pena. Sim. Você entende? Sim. Vale a pena.
1: No fim, vale a pena, né? Vale a pena,
2: sempre vale a pena.
0: Vale a pena obedecer, viu? Vale a pena. Vale a irmãos. pena. É isso. Então, pastor, normalmente a gente termina aqui com uma oração. A gente vai dar a oportunidade para o senhor dar um recado final para a galera, mas eu vou fazer aqui a propaganda de novo para fechar, né? É. Então, se você o ainda jabá. não curtiu, curte o vídeo, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho. O que mais? Dá comenta o like. Aí, dá comenta. o like. Você gostou? E aí, gente? deixa o... Vocês deixa querem que o, like. o irmão volte aqui? O então, pastor,
1: a, a, a igreja do irmão tem rede isso. social, se quiser passar as redes Passa sociais. O endereço
2: temos, temos rede social, é adi_jandaia, é o nosso canal do Instagram. Né, a gente posta foto da igreja, ainda não estamos não nesse nível da joada ainda. Ah. Ah, tá? Mas ideia. nós vamos chegar lá, nós estamos vamos chegar lá, em nome de Jesus. É, o meu é Arantes, no Instagram, tem bastante coisa que eu posto lá. né? Inclusive umas frases dessas assim, para ajudar essa nova juventude, não é para se amostrar não, é para ajudar mesmo. E o dia que vocês quiserem nos conhecer, a nossa igreja fica na rua Benedita Dionísia, número 945 Parque Jandaia, Carapicuíba. Tá bom? É, é, então sim.
0: os jovens aí, os adolescentes da igreja do Irmão Tiago, já pega esse link Já compartilha já aí, meu irmão. Senão vai ficar de É Isso aí. Tem uma igreja <risos> <Eu> disse, pertinho <risos> para você ir lá conhecer, hein? Já, já tá aí, ó. O endereço, horário, tudo certo. Vai conhecer essa galera lá. E se você tá no Ipiranga também, vem conhecer a gente. E manda pro o autor, seu amigo Ricardo aí, vocês.
1: E você quem é do Jandai aí manda para o seu amigo fala assim ó o é. meu pastor lá vem conhecer domingo vai compartilhando vai vamos, compartilhando mandar para frente essa Ó, o meu pastor meu pastor é é para frente pode vir para o Janday esses, né?
2: esses feras aqui também muito legal eles vão te abraçar aqui na sede amém né juntamente com nossos pastores com a nossa liderança é muito legal parabéns para vocês por essa essa atitude aí da Joadcast, eu amei estar aqui com vocês amém, pastor. amém. A,
1: gente agradece a sua Deus presença, o seu tempo aí
0: e é isso aí, o que mais? Ah, Instagram, joade.oficial, Facebook, Joad. Amanhã, tá, amanhã no Spotify, tá no Spotify. Lá. Então se você gosta mais de ouvir ao invés de assistir pelo YouTube, é. também vai estar tá lá, manda para alguém. É. E acho que é isso, né? É Vamos isso. encerrar aqui. Então, pastor Tiago Chagas, o irmão tem agora a oportunidade para deixar um recado final e aí eu já emendar oração. com a oração.
2: Amém. Ó, eu vou só deixar aqui um, um salmo que eu gosto muito. Enquanto a gente falava... né, A gente falou bastante, mas tem um salmo muito marcante na minha vida, que é o salmo 37 e o verso 5, tá? Para vocês, diz assim, ó, vou ler o 4 e o 5. Deleite também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos os ouvintes. Né, que vão estar assistindo aí pelo Spotify, ouvindo né, pelo Spotify, assistindo no YouTube, nos canais da internet. E que Deus honre os nossos pastores. Amém. Amém. Que Deus levante os nossos pastores com essas ideias, né, que dê liberdade para vocês trabalharem. Eu achei ótima essa ideia, que essa ideia prospere, que essa ideia floresça, que pessoas que vocês entrevistam aqui Sejam pessoas abençoadas, que alcance mais famílias Amém. Né? e que o reino cresça. Amém. Amém. Amém? Vamos orar? Te louvamos, Deus. Te agradecemos por participar, Senhor, deste momento em comunhão com os Teus filhos. Que esta mensagem, Senhor, que foi ministrada sobre este lugar alcance mais famílias, ó Pai. Não só, Senhor, essas que estão aqui, Senhor, mas alcance quem estiver ouvindo, Senhor, e também assistindo. Alcance os nossos pastores, os nossos líderes, ó Pai que o Senhor continua com as suas mãos estendidas, ó Pai, sobre o Joadcast. Senhor, continua abençoando, Senhor, esses apresentadores, a liderança do Joadcast, a liderança do Joad, Pai, a nossa liderança, ó Pai, ministerial do Ministério Ipiranga, através do nosso pastor-presidente Alcides Fávora, do pastor Leante e toda a nossa diretoria, ó Pai, do Ministério Ipiranga. Continua abençoando os teus filhos, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém,
0: pastor Tiago. Muito obrigado. Deus abençoe você. Obrigado, Deus pastor. Abençoe. Deus abençoe, razão tá? Valeu, André. mais uma vez, mais uma, uma honra Amém. estar aí ao seu lado. Tamo e junto. Muito obrigado a você que esteve com a gente Já aí durante <risos> essa conversa. Fique ligado, em breve estaremos de volta. Deus abençoe. Até mais. Até mais.